0: Por ejemplo, en nuestro país, sobre todo en la, en la zona centro y sur de México, es muy arraigado nuestro gusto de los mexicanos por un pollo amarillo, ¿no? sí. por una tonalidad amarilla. Entonces la calidad muchas veces está determinada por ese color, por ese que ese color sea uniforme en toda la canal. Y obviamente el tamaño, que es un pollo grande, porque consumimos pollo, pollo grande de 49 días, y por la ausencia de defectos, esto es que tengamos una apariencia de una canal que no tenga moretones, fracturas, dislocaciones.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soy Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Nos, uh, uh, por sus siglas en inglés, se, nos llaman Yusapik. El día de hoy tenemos uh, como invitada a la doctora María del Pilar Castañeda Serrano. Ella es médica veterinaria por parte de la UNAM eh, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la calidad de la carne de pollo específicamente. Eh, vamos a ver una pequeña semblanza de la doctora María del Pilar Castañeda para que sepamos exactamente cuáles son las credenciales de ella.
1: Doctora María del Pilar Castañeda Serrano realizó estudios de medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en 1991. Cursó estudios de maestría en producción avícola, también en la UNAM, graduándose en 1995. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Texas A&M en el área de Food Science and Technology, donde recibió el grado de doctora en 2002. Actualmente es profesora titular C en el área de producción avícola e investigadora en el área de procesamiento e inocuidad de productos avícolas en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desempeña el cargo de Coordinadora Académica y Coordinadora de Procesamiento Avícola.
2: Muchas gracias por estar con nosotros, doctora María del Pilar Castañeda.
0: Bienvenida sea. Muchas gracias, licenciado. Eh, agradezco mucho a Yusapik y a usted la invitación para participar en este podcast.
2: No, hombre, nada, nadie mejor que usted para hablarnos de este tema tan importante que es la calidad de la carne. Así que vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo podemos definir si hay calidad en un alimento?
0: Ok, la calidad como tal viene de latín qualitas, que significa eh, características o atributos, y eh, generalmente podemos definir como calidad como toda la serie de atributos que determinan que un producto, o un alimento, sea aceptado por el consumidor. En términos sí, muy concretos y muy resumidos, es qué es lo que tiene un producto que lo hace ser eh, aceptado por parte de los consumidores.
2: Ok. ¿Cómo, cómo cree usted que ha evolucionado... Eh, la producción de carne de pollo en nuestro país, ¿tiene más calidad que antes o no? ¿O ¿Siempre ha tenido la misma calidad? O sea,
0: bueno, realmente hay, hay aspectos que, junto con todo el desarrollo tecnológico que está atrás de la carne de pollo, sí ha tenido un efecto en la calidad. Por ejemplo, a lo mejor hace 60, 70 años, la vida de anaquel de un pollo no era tan larga como ahora puede ser. Hablo de un pollo bien manejado con una cadena de frío. Entonces, ¿por qué? Porque antes no se tenía pues, todo el conocimiento que ahora se tiene. Eh, por ejemplo, de entre los atributos que, que determinan la calidad está eso, la vida de anaquel, ¿qué tanto tiempo me dura un pollo para ser consumido? Otro atributo es el color, el color, el que una canal, el color de la canal, así como la apariencia de esta, la suavidad de la carne, el color de la carne, todos estos son atributos que tiene la carne de pollo que la llevan a ser aceptada o rechazada por parte de los consumidores. Pero sí ha habido un, eh, podría decir, un avance. Eh, sobre todo a nivel de vida de anaquel y a nivel de rendimientos. O sea, el rendimiento es que a partir de un ave viva, cuando yo la proceso, o sea, cuando la llevo al rastro y obtengo un producto final que es una canal, obviamente sí ha habido un avance en cuanto a rendimiento cárnico. El rendimiento cárnico se entiende como el porcentaje que obtengo de un animal vivo, cuando, cuánto obtengo en una canal de carne y de hueso. Dale. En ese sentido, obviamente, a mayor eficiencia en, en la actual avicultura y con las, eh, las actuales estirpes de pollo de engorda, obviamente tengo un mayor rendimiento cárnico Doctora,
2: yo como consumidor común y corriente, si yo voy a, a una pollería o a un supermercado o a un lugar donde vendan pollo, pollo crudo, por ejemplo, eh, porque luego también hay pollos cocidos en uh -huh. rosicerías o, o preparados con, con sabores diferentes, con aditivos, etcétera, o con, con condimentos más bien, ¿no? más que aditivos. Este, ¿Qué tengo que yo fijarme para saber si hay calidad o no hay calidad en ese producto que
0: voy a comprar, en ese pollo? Pues eh, lo que pasa es que sin ver todavía lo que es la, la carne como tal... En las canales, es que aquí tenemos que hablar de dos tipos de calidad. Porque es, una cosa es la calidad de la canal, en donde realmente está delimitada por la apariencia de las canales y el color de las canales. Por ejemplo, en nuestro país, sobre todo en la, en la zona centro y sur de México, es muy arraigado nuestro gusto de los mexicanos por un pollo amarillo, ¿no? sí. por una tonalidad amarilla. Entonces la calidad muchas veces está determinada por ese color, por ese, que ese color sea uniforme en toda la canal. Y obviamente el tamaño, que es un pollo grande, porque consumimos pollo, pollo grande de 49 días, y por la ausencia de defectos, esto es que tengamos una apariencia de una canal que no tenga moretones, fracturas, dislocaciones. Entonces, le podría decir que esta apariencia con esta ausencia de defectos más la, el color de la canal es lo que determina la calidad en una canal. Y ya cuando hablo de filetes, cuando deshueso un filete o una porción de carne, aquí ya la calidad está, de, este, limita, o está determinada por el color de esta carne, por su consistencia, eh, eh, hay valores ya más científicos como el pH, la capacidad de retención de agua, pero en términos generales para consumidores yo les diría que se queden con estos dos, con el color y con la, este, y la textura de esta carne. Hay, hay algo que yo he escuchado por ahí que
2: se le llama eh, organoléptico. Ah, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es eso organoléptico? O sea, el, que tiene que ver con el olor,
0: el, el color y eso? Así es. Eh, de hecho, esto, los análisis organolépticos son aplicados a, a gran cantidad de alimentos y se determina basado en el olor, en el color. Por ejemplo, en la carne de pollo es, sabemos perfectamente distinguir, yo creo que todos los consumidores cuando un pollo se echa a perder y es una de las características que nos hace decir, ah, caray, este pollo ya no sirve simplemente el olor. Entonces, sí, estos análisis organolépticos van desde esto, desde color, olor, y este, podemos llevarlo más allá haciendo el cocinado de la carne y haciendo la evaluación ya de, de, este, a nivel sensorial, okay. que, este que es determinar el, el sabor, si es agradable o no, de una carne. O sea que sin, sin quererlo
2: yo ya estoy aplicando términos científicos cuando voy a comprar es, un pollo. Sí. O sea, primero tengo que ver que, que se vea bonito, que se vea de un color uniforme, que no se vea raro, que no tenga moretones, que no tenga fracturas, ahí ya es, es algo de apariencia con la vista, así es, luego, así es. Si, si tengo chance, a lo mejor lo voy a, a oler un poquito, no, no acercármelo hasta la nariz, porque luego después ya no me lo van a querer, <risa> ya no me lo van a querer devolver, o ya no puedo devolverlo, pero sí, bien, por lo sí. menos tener, tener un, una, un aroma agradable, apoyo, así es. que sea normal, natural, este, así es. y luego el, el color también, que se, que se vea bonito, este, a lo mejor... Si, si hay chance y si está cubierto el, el pollito, a lo mejor lo puedo tocar y que se vea suave al tacto. Y ya, esos son los primeros, son los primeros este, aspectos que debo de tener a la hora de comprar un, un, una canal de pollo o una pechuga o una pierna. Así es. Y luego me lo llevo a cocinar.
0: Y después se lo llevo a cocinar, así es.
2: Y, y espero que salga bien. Muy bien, doctor. Así es. Perfecto. Este, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar después de estos mensajes. Muchas gracias.
1: Okay. En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Usapic. Síguenos en redes sociales como Usapic Latam para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Usapic se escribe u s a p w -E c Usapic Latam. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, Ross es la empresa líder del mercado en pollo, con 61%, seguida de Cobb con 34% y Hubbard con 5%. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. La carne de pollo no representa un daño a la salud, aun cuando presentara defectos de calidad como la carne de madera. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: wow Ahora sí que me dejaron de a seis con eso que hay carne de madera, doctora. ¿Qué, qué es eso de la carne de madera? ¿Me puede explicar un poco?
0: Sí, claro. Es eh, No es que exista la carne de la madera. Oh, sí. Es un defecto de calidad de la carne de pollo. Eh, lo que sucede, licenciado, es que hay una afectación a nivel de... ¿Producción? ...clínica aviar, de lo que es la patología aviar. Hay, un, hay un, una presentación que se ...o en general que se llaman un cuadro de afectaciones musculares que se llaman miopatías... Eh, lo que es la carne de madera es un tipo de miopatía en la cual eh, lo que observamos ya como una canal procesada es una carne que puede tener dos tipos de presentaciones. O sea, podemos observar estrías blancas, ¿no? que son, no son más que deposiciones de grasa, o podemos observar filetes de pechuga, que tienen una consistencia muy dura. De ahí nació el término carne de madera. ¡Ándale! Esta consistencia no es completa en todo el filete. Digamos que no todo el filete se siente duro. Son ciertas áreas, sobre todo si vemos un, un corte mariposa, un filete donde están las dos, los dos filetes que conforman la pechuga, en, sobre todo en la parte de arriba se sienten estas zonas como duras. De ahí nació este término de, de carne de madera, pero eso lo hace alusión a esta, a esta textura dura de la carne.
2: Doctora, hay, uh, me imagino que, que hay literatura de, al respecto, ya que se le llama carne de madera. Pero, ¿cómo, ¿cómo se generará esta carne de madera? ¿Cómo es que sale? Oh,
0: ¿Salen todas las gallinas en todos los pollos? No, 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 no. Ni de chiste se da en todos los pollos. De hecho, en una parvada, licenciado, en una sola parvada, cuando se presenta esto, no se presenta en todos los pollos. Qué bueno que lo pregunta, porque a lo mejor la gente puede creer que todos los pollos están afectados. No es así se observa en, en un porcentaje de, de la parvada. Eh, pero es importante recalcar que no se sabe todavía cuál es la causa, ¿Cuál es, qué es lo que causa este tipo de miopatía. No se sabe, se, siguen, se sigue haciendo investigación. De hecho, en el área de procesamiento, en el área de, de calidad de la carne, le podría decir que en todos los países se está investigando acerca de de esta carne de madera, todavía no se sabe. si sí sé lo que se conoce, es que es una está relacionado con el rápido desarrollo muscular de las aves. Es decir, es, tiene una relación con su genética. Entonces, aquí lo que es importante decir, que en cada país se utilizan... Eh, líneas genéticas y aunque en el, en el mundo existen una gran cantidad de líneas genéticas porque existen varias casas genéticas en el mundo, como países no todos los países utilizamos las mismas líneas genéticas. Entonces se ha observado que esto ha tenido mayor incidencia en Estados Unidos y Brasil donde utilizan líneas genéticas que son altamente eficientes, un poco más eficientes que las nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque ellos son países exportadores. Eh, en nuestro país no se ha observado este problema. Realmente ustedes pueden ir a, a plantas de proceso en México y esta situación de estrías blancas o carne de madera realmente no se observa. Eh, se puede llegar a encontrar casos muy leves de estrías de madera Muy, muy leves Y lo que reportan las plantas de proceso es que en ciertas épocas del año Pero no es la generalidad Y como tampoco le decía inicialmente No es la generalidad en toda una parvada Entonces está relacionado con este acelerado desarrollo De masas musculares por parte del pollo pero no se sabe, esto es lo que en veterinaria le llamamos el factor predisponente, pero no se conoce todavía el factor desencadenante, es decir un pollo puede tener en sus genes la predisposición a esta miopatía pero todavía no se sabe cuál es el factor desencadenante que hace que se presente esta miopatía.
2: Ok, entonces, entonces es, perdóname, entonces quedamos en que la pechuga de madera que se le conoce, seguramente es de carne, de carne, perdón, de productos que son importados a México en un momento dado. Eh, puede ser de Brasil o de Estados Unidos. Pero también otra pregunta que, que me da, que, 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 que me nace ahorita es, ¿me puede
0: pasar algo si ingiero esa carne, si me la como esa carne? Ok, la pregunta uno, la, la primera que hizo, me encanta, qué bueno que la haya hecho, no se hubiera ocurrido que alguien la hiciera, pero qué bueno que la hace de esto porque en Brasil y en Estados Unidos esta carne es causa de decomiso. Ah, ok. Jamás va a llegar a la comercialización. Tienen por sus, por sus normas a nivel gubernamental, en, en el Brasil, híjoles ya tiene varios años que establecieron que esa carne era causa de decomiso. Y en Estados Unidos ya también. Creo que en Estados Unidos desde el 2015, si mal no recuerdo, por ahí, por ahí este, perdón que no tengo el dato así bien certero. Pero lo que sí es seguro, créanme, es que si es identificada esta carne, no sale a comercialización. No sale de la planta. No, no okay. sé, ni para el mercado nacional y menos para el internacional.
2: Entonces ahí estamos hablando, perdón, estamos hablando de, de, de un problema para los productores de, de carne Así de aves es. que van a tener mermas, van a tener este, pérdidas con, con, esas, con esas, esas aves.
0: Y una pérdida muy importante, licenciado. Por eso hay tanta investigación, porque la pechuga es el músculo más valioso de toda la canal. Entonces, imagínese de una canal que usted decomisa el músculo de la pechuga. Entonces, ya. es una pérdida realmente importante. Eh, lo, lo, bueno,
2: de investigación. lo bueno es que se da en un pequeño porcentaje. Todas las investigaciones hablan de un porcentaje de, de, de estas miopatías. Ajá. Este, ¿Con qué porcentaje será
0: ese? ¿Menos del 10, menos del 5? Es que depende aquí, desafortunadamente, depende del peso del pollo. Okay. Toda la investigación ha mostrado que entre más pesa el pollo, la incidencia puede aumentar. Okay. Este, o sea, hay, hay estudios donde han encontrado incidencias de 10, 15 por ciento. Pero cuando el pollo lo llevo a, mes, a más peso, y, y si recuerdan, un pollo... Más pesado es el que tiene más días en la granja, por lo tanto, su ciclo productivo es más largo. Ese pollo que tiene más días en la granja y que pesa más puede tener una probabilidad mayor de tener una miopatía de este tipo. Entonces, las incidencias sí varían, licenciado, de acuerdo al peso de las parvadas. Entonces, ha aportado incidencias tan bajas como 5%. Hasta las más altas puede llegar hasta 40% de la parvada que esté afectada, pero con pesos muy altos, o sea, con ciclos productivos ya este, bastante largos. Muy bien. Eso me, me... me decía hace rato que es bueno el punto que tocó usted. Ya están afectados el 100% de los pollos. A ver,
2: doctora, este, hace algunos meses salió una nota en internet, en internet mencionando que la carne con estrías blancas causa daño a la salud. ¿Supo usted de, ese, de esa nota o, o le parece que es correcto esa afirmación?
0: No, y siento que fue algo muy desafortunado Honestamente muy desafortunado Porque aparte, licenciado, en esa nota ponen de referencia Investigaciones de la Universidad de Arkansas Le podría decir que de las personas que más han trabajado en, Y lleva años trabajando con estas miopatías Es la doctora Casey Owens, de la Universidad de Arkansas, a quien la conozco en persona porque fue mi compañera en el doctorado. O sea, las dos fuimos alumnas del Dr. Sams, pero cuando ella terminó el doctorado encontró, o sea, este trabajo en la Universidad de Arkansas y la verdad se ha consolidado tremendamente como investigadora. Y cuando salió esta nota, me escribió y me dijo, oye, Pilar, ya les llegó esta nota, ustedes, ustedes tienen conocimiento de esta nota, porque esta nota ha recorrido varios países, de hecho a ella le escribieron de, de Costa Rica, y eh, me preguntaba si esta nota, teníamos conocimiento de ella en México, entonces eh, fue realmente muy desafortunado, y ella estaba realmente muy preocupada que, tomaran como referencia la investigación realizada en la Universidad de Arkansas porque ellos jamás han publicado que este tipo de carne causa un problema a la salud, jamás, porque no lo es, o sea, no hay un problema de salud en esta carne la, la causa de a lo mejor los que son muy analistas dirían, ah, entonces si no causa problemas a la salud ¿por qué Estados Unidos y Brasil la decomisa? y sería un punto realmente importante de tomar en cuenta. La decomisan porque esta carne, lo que sucede, voy a regresarme un poquito antes de, de decir, explicar por qué decomisan. Quisiera explicar qué es, es lo que sucede con esta carne, por qué cambia su textura. Eh, no se sabe por qué eh, cuando se desarrolla esta miopatía, les digo que el factor desencadenante es, es todavía desconocido, ¿Qué es lo que causa la muerte celular? Causa, hay, no es una muerte celular eh, completa del músculo de la pechuga. Es ciertas células que mueren, digamos así, mueren. Y se da un proceso de, de, de cicatrización, que es la deposición de colágeno, y junto con la deposición de grasa. Entonces, estas, estas fibras musculares no son... No existe suficientes células satélites, que son células pluripotenciales, que las puedan reponer. Entonces, cuando estas células mueren y como no hay suficientes células que las puedan reponer, se deposita, como le digo, una cicatriz, se deposita colágeno y grasa. Entonces, por eso se forman las estrías blancas. Eh, con las estrías blancas no hay un efecto en la proporción de proteína que tiene la carne, pero cuando ya se desarrolla lo que es la carne de madera, que es una afectación más severa de mayor cantidad de células y mayor deposición de colágeno, entonces hay una pérdida del 2% de proteína. La carne de pollo generalmente anda en un nivel de 22% de proteína, una pechuga de carne de madera pierde 2% de proteína. Entonces, esta es eh, razón suficiente para los brasileños que han hecho, y bueno, que ellos fueron los primeros en decir, se, si una carne de pollo pierde 2% de proteína, ya no podemos llamarle carne de pollo y por lo tanto se debe de decomisar. Y esto es lo que, ha surgir, lo que hizo también Estados Unidos, de hacer el decomiso de este tipo de carne. Pero esa fue la razón, es una razón eh, ética de en cuanto a esta carne de pollo, de cuál es la proporción de proteína que debe proveer. Por lo tanto, eh, esa fue la causa de decomiso, no que cause un daño a la salud. Entonces, eh, realmente esta carne... Cristina Alvarado, que es otra amiga muy querida con la cual fue mi compañera en el doctorado, ella cuando era profesora en la Universidad de Texas A&M hizo pruebas de degustación de esta carne para ver si como consumidores podíamos detectar diferencias en ella. Y encontró que no es así, no hay, o sea, encontró que a nivel de degustación no tiene un sabor diferente, no tiene un sabor desagradable. Lo que sí detectaron los consumidores o este panel de, que hizo esta evaluación de degustación es que era una carne que tenía una textura más gomosa. Es decir, tenía un, eh, no era tan suave como lo clásico que estamos acostumbrados a la carne de pollo. Tenía una, este, una textura más gomosa a la masticación. Esta carne, como les digo, no causa ningún daño sí hay un cambio de percepción en la textura hecho por, en pruebas de, con consumidores y en pruebas de degustación con paneles sensoriales, pero lo que se reporta es que no es, no es algo desagradable. Entonces, concretamente el licenciado no hay ninguna evidencia y hasta la fecha no existe nada que pueda sustentar que esta carne causa daño en la salud porque simplemente no tiene ningún componente adicional o, o algo que pueda estar, cause un daño a la salud de los consumidores. Le digo sí. que los porcentajes de proteína es una carne que se decomisa, pero si la consumiéramos no tendríamos ningún, ningún problema.
2: De acuerdo, como quiera me, me tranquiliza como consumidor que en un momento dado este, ese, esa carne nunca va a llegar al, al mercado sí, a comprarla pues un, un consumidor en general. Muy bien. Eh, bueno, vamos a hacer otro pequeño corte, doctora. Vamos a continuar en un momento más después de este comercial.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con USAPIC. El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. USA Poultry and Egg Export Council. usapic está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores, y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. De Desmenuzando la conversación con Yusapik, es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el Compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, los principales estados productores de pollo en 2020 fueron Veracruz con 14,8%, Aguascalientes con 11,3%. Querétaro, con 9.3%, La Laguna, 8.3% y Jalisco, con 7.1%. En Desmenuzando la conversación con YusaPic, la información aporta valor. Si deseas asesoría relacionada con la reformulación o el desarrollo de nuevos productos, contáctanos a través del correo electrónico proyectos -usapic .mx. Recuerda, YusaPic se escribe u -S -S -A p doble C Dato de acuerdo al compendio estadístico 2021 del Consejo Mexicano de la Carne México se posiciona como el cuarto consumidor de carne de pollo en el mundo con un consumo per cápita de 35 kilos continuamos con este interesante tema estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: perfecto no pues me queda claro y me, que, y me quedo más tranquilo <risa> muy bien Doctora, he sabido que, que en México este, tenemos un consumo per cápita hasta de 35 kilos de carne de pollo por persona al año. Eh, ¿A qué cree usted que se deba este alto consumo de pollo en México?
0: La carne de pollo tiene, tiene varias bondades muy, muy importantes. Pero, bueno, yo soy apasionada de la carne de pollo y, y me gusta mucho el área en el que trabajo, pero sin apasionamientos, con una respuesta, trato de ser muy objetiva. Más allá hasta de lo nutrimental, sí creo que el alto consumo en nuestro país es por ser la carne más barata. Al ser okay. la carne más barata para los mexicanos es, Obviamente la más consumida, no es la este es la que tiene un obviamente un, un factor de adquisición por gran parte de la población en nuestro país. Más eso podría decir como el número uno, su precio es lo que la coloca como la carne de más fácil acceso a la mayoría de los mexicanos. Y después tiene otras bondades muy importantes como su nivel de proteína, obviamente es un alimento que nos aporta proteína, su alta digestibilidad, por eso es que es una carne que es recomendada en dietas para bajar de peso, este, el, por eso es recomendado el caldo de pollo, de hecho hay investigaciones ya muy bonitas hechas eh, recientemente donde evalúan el, el si ex, tiene un fundamento científico el caldo de pollo y sí lo hay, sí, este, sí, 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 sí este, hay artículos que hablan de esto. Pues ya dicen, ¿no? Dicen que para llegar a viejito hay que comer pollito. Hay que comer pollito, sí. Es una carne que también para la gente que quiere bajar de peso tiene una gran bondad, es una carne que no es marmoleada, es decir, eh, no existe deposición de grasa intramuscular o sea y toda la grasa en el pollo, en la canal de pollo o sea la mayor cantidad está depositada a nivel subcutáneo, por eso cuando queremos bajar de peso, una de las carnes que siempre nos mandan va a ser la pechuga de pollo sin piel entonces se recomienda este, si queremos quitarle la grasa al pollo, únicamente quitarle la piel y estamos comiendo carne magra Excelente. Muy importante del pollo es su versatilidad en la preparación. Al ser una carne que tiene un sabor neutro, clasificado como neutro, es decir, eh, no, no es como la carne de res que tiene un sabor fuerte, que es realmente la carne de res es delicioso disfrutar un corte, únicamente se le pone sal y con eso, bueno, en, en el norte saben perfectamente de eso. Sí. Pero, pero en cambio la carne de pollo este, es tan versátil que adquiere las especias y los sabores de, con, los, con los cuales se cocina. Entonces claro. una tremenda versatilidad de ser consumida, hervida, horneada, frita, eh, empanizada, o sea, y una gran cantidad de guisados con mole, con salsas. Entonces... Tiene una versatilidad en la cocina tremenda
2: la carne de pollo. ¿Al, alguna, alguna vez escuché yo a, a alguien, creo que era el doctor Carlos Narciso, Narciso este usted lo conoce, eh, dijo el, el pollo no sabe a nada, sabe a lo que le pongas, sabe sí. a los ingredientes adicionales que le pones y eso es lo, lo padre, lo bueno, no que le puedes poner cualquier sabor este desde un chile, un adobo, una, una especie... Y, y, va a ten, y va a tener, va, va a tener ese, esa característica, ese, ese claro. sabor.
0: Así Muy es. Bien, así es.
2: Excelente. Oiga, doctora, este pues sí, nosotros, por ejemplo, en Yusapic tenemos redes sociales eh, como el, 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 la, la página. La página de Yusapic es el, el www.usapic.org. Ahí, por ejemplo, se puede conseguir recetas para la carne de pollo, recetas para la carne de pavo, recetas para el huevo y hasta para el pato también. Todas las aves este, están ahí representadas. Este, también tenemos canal de YouTube, el latam tenemos Facebook, ahí pueden conseguir mucha información. Nuestros amigos, escuchas que, que, que quieran tener más información de cómo cocinar el, el pollo, cómo cocinar el, el ave en general, pavo, pato, etcétera. Pero si hubiera eh, preguntas o. o información que quisiéramos saber, información confiable, ¿a dónde tendríamos que dirigirnos, doctora?
0: Yo creo que es una pregunta muy importante la que usted hace, porque con este tipo de notas que salen y que, de la manera, yo siento, perdón, pero es bastante inconsciente citar investigación científica y decir que tal artículo científico dijo algo y, y todo a nombrar a la universidad, creo que sí es, es algo muy irresponsable. Entonces, en este mundo de información que vivimos sumergidos en Internet, sí es, es muy fácil perderse. Yo les recomendaría mucho, licenciado, que se, se basen en, info, en páginas de instituciones serias me atrevería a decir el, el Instituto Nacional Avícola en el cual colaboro es tremendamente serio. Somos un grupo interdisciplinario y pueden tener información confiable acerca de lo que es la producción avícola desde el punto de vista de la veterinaria, pero también desde el punto de vista de la nutrición humana, porque hay nutriólogos, bioquímicos, este, ingenieros en alimentos. Entonces somos un grupo interdisciplinario. Eh, también hay médicos, medios, médicos en el sector humano, donde trabajamos de manera conjunta para dar información confiable. Pero también les recomiendo las páginas de las universidades. Eh, las páginas, a lo mejor es llamas, eh, hay ciertas eh, universidades, y también en universidades de Estados Unidos, donde tienen áreas, se le llama extensionismo, donde publican información eh, para la gente. ¿no? información confiable, información basada en todo un sustento científico y que pueden tener la certeza de que esa información es valiosa. Ya para aquellos que son más valientes e intrépidos, eh, está, se pueden acercar a los buscadores de información científica. Por ejemplo, si ustedes ponen el Scholar Google o el Google académico, van a accesar a lo que es información científica eh, le pueden salir artículos en español o en inglés a veces lo difícil de la información científica es cuando ya leemos un experimento que tiene un diseño estadístico pero eh, la parte de discusión de los artículos generalmente nos ayudan a entender mejor los resultados si es que no, no le entendemos mucho a la estadística pero, por eso decían los más atrevidos e intrépidos, pero creo que existen las, las fuentes, licenciado, donde si sí, la gente podría, si hay un tema que le causa eh, preocupación, hay los medios para acercarse a información confiable. O pero sea, hay que ser selectivos, hay que saber claro. qué se
2: lee. ¿sí? O sea, antes, por ejemplo, si, si, si yo tengo información de alguien, que me dice, oye, no comas el pollo porque tiene hormonas, o no comas el huevo porque tiene colesterol. Antes de aplicar ese, ese comentario o ese, ese consejo que me dieron, pues primero voy a buscar la información a ver si es veraz, y, y, y ver, verídica, pues, este, a través de esas páginas, por ejemplo, académicas o acercarse al Instituto Nacional Avícola eh, a, o, al, o al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, a la Unión Nacional de Avicultores, no sé, gente que se especializa en, en huevo y en pollo, en aves en general, pues ellos deben de tener muchas publicaciones para, para no... Para, para no creernos a la primera de, de, lo, de lo que nos platican, ¿no? Y, y que vayamos a estar haciendo algo que nos pueda afectar la salud, inclusive si dejamos de comer algo que, que, que trae tantos nutrientes o que trae tanta, tanto beneficio a nuestra salud. Uh -huh. Uh -huh. Doctora, ya, ya para concluir el, el tema del día de hoy, dígame por favor, ¿con qué se debería quedar? ¿Con qué se debería quedar? cada uno de nuestros, de nuestros escuchas, de nuestros asistentes a este
0: podcast? Pues lo primero que yo les podría, les podría decir como conclusión de esta plática es que, número uno, tengan confianza en la carne de pollo que se produce en nuestro país. Como les decía, la incidencia de estas miopatías en nuestro país es casi cero. O sea, yo tengo la experiencia de trabajar con plantas de procesamiento y, y es muy difícil ver este tipo de miopatías. En segundo, los países que pueden tener problemas con estas miopatías, esa carne no sale de las plantas de procesamiento, no sale de los rastros porque es decomisada, porque simplemente no cumple los estándares de calidad que debe tener una carne de pollo. Okay. Y, y en tercero, que el pollo es un alimento excelente, para nuestra dieta eh, que es versátil, que es fácil de digerir, que es eh, de fácil acceso, de, de, no requerimos un poder adquisitivo alto para consumir pollo. Entonces, eh, que realmente es un, un producto que nos da beneficios importantes a la salud, a nuestra economía, ¿no? Entonces, que tengan toda la confianza de de la calidad del pollo mexicano.
2: Y que se informen también antes, que antes, sí. que se informen antes de tomar decisiones que, que puedan afectar su salud en un momento dado, de, de, de no creerse a la primera de que lo, la carne de pollo puede tener algún tipo de, de problema. Agradecemos mucho a la doctora Pilar Castañeda que ha estado con nosotros con el tema de la calidad de la carne de pollo. Muchas gracias, doctora muchas gracias a ustedes ándele pues, bueno amigos pues ya nada más nos queda despedirnos, agradecer a, la, a nuestro patrocinador oficial Ohio Soy Bean Council así como al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos USAPIC por sus siglas en inglés yo soy Jaime González y soy consultor de USAPIC les agradezco mucho, nos vemos en la próxima